0: MDR aktuell. Kämpferts Klima-Podcast. Der Klimawandel ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Jede Woche kommen neue Studien und Berechnungen heraus, was uns Menschen und der Erde droht, wenn nicht ganz bestimmte Klimaziele eingehalten werden. Es geht dann um das Artensterben, um das Pariser Klimaabkommen, um erneuerbare Energien, E-Autos und steigende Heizkosten. Und um bei diesem riesigen Thema den Überblick zu behalten oder vielleicht auch überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen, gibt es ab dem 20. Oktober den neuen Podcast von MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Dafür rede ich, Theresa Liebig, einmal pro Woche mit der Energie- und Klimaökonomin, Professor Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und sie wurde mit mehreren Preisen als Spitzenforscherin ausgezeichnet. Zuletzt bekam sie den Vordenker Award 2020. Und mit ihr bin ich auch jetzt verbunden. Hallo Frau Kempfert. Hallo Frau Liebig. (lacht) Ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast gemeinsam machen können, weil ehrlicherweise fühlt es sich für mich ganz oft so an, als wenn dieses riesige, komplexe Thema Klimawandel permanent bei allem mitschwingt. Und man kann sich aber, finde ich, auch sehr schnell überfordert fühlen. Können Sie das noch nachvollziehen, obwohl Sie sich ja als Profi eigentlich jeden Tag mit den aktuellen Fragen dazu beschäftigen oder ist für Sie alles völlig klar?
1: Na, alles völlig klar ist ja für die Wissenschaft nie so. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass viele sich da auch überfordert fühlen, auch aufgrund der unterschiedlichen Informationen und so weiter, die es dazu ja auch gibt. Also insofern ist das völlig klar, da da muss man ein bisschen Durchblick schaffen und da freue ich mich jetzt auch sehr, dass wir das machen können im Rahmen dieses Podcasts und da auch einzelne Themen mal abfragen können. Das liegt mir schon lange am Herzen, dass man da auch ein bisschen ausholen kann, bisschen erzählen kann und äh, damit auch äh, so ein bisschen ähm, Licht äh, im Tunnel äh, Einblicke äh, geben kann, was was die wissenschaftliche Erkenntnisse sind, die ja auch täglich äh, immer wieder auch äh, neu dazukommen und insofern ist das eine gute Gelegenheit, dass wir da auch uns äh, über das Thema Klimaschutz und Klimawandel unterhalten können. Und haben Sie ganz persönlich schon irgendwas verändert in Ihrem Alltag mit Blick auf den Klimaschutz? Na, ich persönlich lebe schon immer irgendwie sehr klimaschonend. Das liegt aber an äh, meinem Lebensstil schon immer. Also ich äh, mag kein Fleisch, esse ich äh, nicht äh, mhm. oder fahre nur Fahrrad äh, und Bahn, äh, wohne im gedämmten Haus, äh, kaufe Ökoprodukte. Also das ist sowas, was ich schon immer mache. Und äh, damit muss ich mich äh, da nicht großartig umstellen. Es gibt allerdings eine Komponente, die habe ich schon äh, vor vielen, vielen Jahren dann geändert, weil ich auch sehr viel in der Welt unterwegs bin, ähm, zu zutage. Forschungsaufenthalte in den USA und auch in der ganzen Welt. Und da fliege ich natürlich hin und da spende ich in internationale Klimaschutzprojekte. Das kann man sowieso tun, auch unabhängig von seinem Fußabdruck. Aber das ist eine ganz tolle Sache, da auch hineinzuspenden. Dann kann man auch echt was tun, weil da tolle Projekte auch finanziert werden können. Und das ist so, wie ich persönlich damit umgehe, sowohl das Wohlbefinden, als als auch Klimaschutz dann unter einen Hut zu bringen. Mhm. Das heißt, das ist die eine Seite, was kann jeder und jede Einzelne tun, aber es
0: geht natürlich auch ums große Ganze, um die große Politik, bundesweit, europaweit und weltweit. Und da haben wir einen ganz guten Vorteil, würde ich sagen, weil wir den Podcast ja in der kommenden Woche starten und wenn es gut läuft, werden dann ja auch bald die Koalitionsverhandlungen wahrscheinlich beginnen und höchstwahrscheinlich ja zwischen SPD, Grünen und der FDP in der sogenannten Ampelkoalition. Und wenn wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurückschauen auf den Wahlkampf den vergangenen, würden Sie sagen, dass dass das Thema Klimaschutz dabei
1: ausreichend berücksichtigt wurde eigentlich? Na, eindeutig nein. Also ich bin da sehr enttäuscht von dem Wahlkampf, da hätte ich mir deutlich mehr versprochen. Also es wurde ja insgesamt sehr wenig über Inhalte geredet, sondern eher über Bücher, Charakter und sonstige Verhaltensauffälligkeiten. Also das fand ich fand ich sehr, sehr schade, dass, dass man da das Thema Klima nicht wirklich auf Top-Prioritäten Platz gesetzt hat. Also offensichtlich scheut man da auch seitens der Medien und, und anderen, die da eben auch für solche Wahlkampfthemen zuständig sind sind das Thema wirklich ausreichend zu adressieren. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Ähm, muss man auch nachholen, weil wir haben ja einen enormen Bedarf. Die Zeit drängt. Wir müssen ja umstellen, wir müssen Dinge verändern, äh, wir müssen die Emissionen senken. Also da muss jetzt sehr viel passieren, auch in kürzester Zeit. Also insofern hätte ich mir da tatsächlich mehr einen Klimawahlkampf äh, gewünscht. Äh, und äh, jetzt muss man debattieren und dann auch im Rahmen wahrscheinlich der Koalition äh, wird darum gestritten, äh, wie man dann eben diesen besten Weg auch gehen kann. Und was ist so die
0: allerwichtigste Weichenstellung für die kommenden vier Jahre? Also, was ist Ihre Minimalforderung? Was muss wirklich
1: jetzt in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall passieren und umgesetzt werden? Also es gibt drei wichtige Punkte. Das erste ist ein deutlich schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien. Das Ausbautempo muss sich mindestens verdreifachen, wenn nicht sogar vervierfachen. Da muss man jetzt die Stellschrauben stellen und dazu gehört dann auch ein schnellerer Kohleausstieg. Also je schneller man mit den erneuerbaren Energien vorankommt, desto weniger fossile Energien müssen wir noch einsetzen, Kohle, Öl und auch Gas. Und das ist die zweite wichtige Komponente. Im Verkehrssektor muss es mehr in Richtung Bahnverkehr gehen. Ausbau des Schienenverkehrs, Ausbau auch der Ladeinfrastruktur, auch da weg von Benzin und Diesel hin eben zu Ökostrom, den man dann möglichst effizient nutzt, gerade im Verkehrssektor und da auch Unterstützung bietet, damit dieser Umstieg gelingt. Und das Dritte ist in der Tat der Gebäudesektor. Wir reden ja jetzt auch in Zeiten von enorm hohen Gaspreisen, auch Ölpreisen. Den Menschen muss geholfen werden, dass sie weniger fossile Energie verbrauchen und das geht am besten, indem man gerade im Gebäudebereich die Energie einspart und zwar umfassend einspart und die Energie, die man nutzte, dann möglichst Ökostrom auch ist, den man selber produziert und auch speichert. Dafür sind Investitionen notwendig und dafür brauchen wir Ausbildung, Handwerker, Fachkräfte, damit das hier auch zu einem richtigen Boom wird, Modernisierungsboom. Das sind so die drei wichtigsten Komponenten. Daran anknüpfen das ist auch die Industrie, die dann Unterstützung braucht für die Transformation. Aber das sind die nachgestellten Stellschrauben, die da dann auch kommen müssen.
0: Das heißt, es wird wahnsinnig viel zu tun geben und was immer auch besprochen wird während der Koalitionsverhandlungen, werden wir dann wiederum hier in Kempferts Klimapodcast besprechen ab dem 20. Oktober. Und was wir auch auf jeden Fall besprechen werden, sind Ihre Fragen. Die Fragen der Hörerinnen und Hörer, die Sie, Frau Kempfert, stellen können. Dazu können Sie gerne eine E-Mail schreiben und zwar an die Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Und da ist es ja tatsächlich ganz egal, ob es jetzt um Windkraft geht, um Plastik- oder Glasflaschen, um Heizkosten. Ich glaube, Sie hatten mal in einem Vorgespräch gesagt, es gibt eigentlich fast keine Frage, die Sie noch nicht gestellt bekommen haben. Kommt das ungefähr hin, ja?
1: Das kommt ungefähr hin. Also äh, natürlich sind jetzt die kreativen Hörerinnen und Hörer aufgerufen, äh, jetzt äh, sehr kreative Fragen sich zu, äh, zu überlegen, äh, die ich noch nicht gehört habe. Aber dadurch, dass ich schon so lange äh, auch mich forschungsseitig mit dieser ganzen Thematik äh, beschäftige und auch wahnsinnig viele Fragen bekomme, das ist ja auch toll, äh, dann äh, hört man doch schon einiges, was die Menschen so hauptsächlich äh, umtreibt. Äh, viele Mythen, die ja auch gestreut werden, äh, von angefangen dass den Klimawandel gar, nicht gibt, und bis hin eben zur Elektromobilität, die dann angeblich super schädlich sei, wo man auch schon neueste Studien hat und viele Dinge festgestellt hat, die dann trotzdem immer noch öffentlich gestreut werden, gibt es eben auch viele Sorgen, wie das alles gehen soll, wie das alles funktionieren soll und da gibt es dann genügend Punkte auch zu besprechen und ich freue mich da auf viele Fragen, die da hoffentlich kommen, die wir dann auch hier bearbeiten können.
0: Das machen wir und zwar ab dem 20. Oktober und dann gibt es jede Woche Mittwochs eine neue Folge von Kämpferts Klima-Podcast, auch mit Ihren Fragen an Claudia Kempfert. Für heute danke ich Ihnen schon mal für die Folge Null sozusagen und wir hören uns dann zur ersten inhaltlichen Folge von Kämpferts Klima-Podcast. Den gibt es dann auf MDR aktuell mit mir, Theresa Liebig und mit Claudia Kempfert. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kempfert, und bis nächste Woche.
1: Danke Ihnen und ich freue mich auf nächste Woche. MDR aktuell Kämpferts Klima-Podcast